0: 欢迎收听《笼子锄奸》。明朝景泰年间，石亨与侄儿石彪仗着手中兵权，趁着明景宗得病的机会，趁机拥立已经被排挤为太上皇的明英宗复辟登基，做了皇帝。他们叔侄二人也凭借着这个功劳，开始独掌朝纲，陷害大臣。屠杀忠良，著名的忠臣于谦被他们冤杀，儿子于冕也被罚做官奴。由于于冕擅长绘画，就做了画匠。这天，明英宗见一处宫殿即将修好，一时清闲下来，背着手决定去参观一下。他带着一群侍卫，高高兴兴地来到了新宫殿的大门外，四处转悠着。只见宫殿金碧辉煌，十分美观。他挥挥手，让侍卫们站在宫门之外，自己只带了石彪一人进去。走进宫内，明英宗想到自己独处冷宫近十年，现在发动兵变，终于夺门成功，并趁机悄悄缢杀了自己的弟弟明景宗，断绝了后患，重新夺回了权力，当了皇帝。不由得十分得意，他自言自语道：“真没想到，我竟能夺门成功，一杀兄弟，坐上龙庭，重新住上这华丽的宫殿。”说完之后，哈哈大笑起来。笑着笑着，他突然自感得意的有点过火了，也有些失言了。尤其一杀明景宗一事，如果透露出去，后果将不堪设想。他连忙回头四处看看，只见石彪独自站在那边，仍然一动不动，脸上带着微笑望着自己。明英宗轻轻吁了口气，一颗心放下，脸上再次恢复了兴奋。就在这时，一滴液体从空中落下来，正好落到了明英宗鼻梁上。明英宗伸手一擦。放在眼前一看，竟然是一片红色，顿时吓了一跳，连忙抬起头来一看，只见一个画匠蹲在横梁上，正在聚精会神的画着房梁上的花纹。那红色液体原来是漆，不小心落了下来。明英宗看见画匠，又是一惊，又是一愣，心想：自己刚才说的话，这画匠就在头顶的不远处。不可能没有听见，他的脸色又是一变，眼中顿时露出了凶光，仰起头对着梁柱上喊：“喂，你下来！”那个画匠仍蹲在梁上画画，聚精会神。明英宗的话他仿佛没有听见，明英宗更加的火了，再次喊道：“你快点下来！”那人仍然不理睬明英宗。甚至连看也没看他一眼，依然抬着头对着面前的房梁继续绘画,画。石彪听到英宗的喊声，连忙跑了过来。他是武将，嗓门大的如雷，对着梁上大吼一声：“圣上让你下来，听见了没有？”连喊了几嗓子，震得宫殿嗡嗡作响。画匠这才注意到，朝下一望。看到的是皇帝正在对自己指手画脚地说着什么，顿时慌了神，忙从梁上爬了下来。英宗一看，这画匠不是别人，竟然是于冕。石彪见了于冕，更是大喜，心说：“我和我叔叔一直想斩草除根，将于谦一族赶尽杀绝，可一直没有逮着机会，现在终于是有机会了。不知这小子怎么得罪了皇帝。”惹得皇帝如此愤怒，于是瞪大眼珠子吼道：“大胆于冕，竟敢冒犯圣上，罪该万死！”于冕对于石彪的话好像是没有听到，朝英宗跪下行礼道：“罪臣最近生了一场大病，听力全失，不知圣上所谓何事，万望恕罪。”英宗听了于冕的话。本来紧握宝剑的手松了，原来于冕聋,聋了，难怪对自己的话理也不理。那么自己刚才的话他也一定没有听见。想到这儿，他长吁了一口气，心里一松。为了表现自己的仁慈，让石彪带他出去，不要为难他。石彪没有办法，只能按照英宗的吩咐，带着于冕出了宫。到了宫门外。于冕暗暗擦了一把汗，长叹了一口气，对石彪嘿嘿一笑，道：“如非我今日装聋，怎能逃过这一劫呢？又怎么能骗过皇帝呀？”石彪一愣，忙瞪大眼睛询问他话中的原因。于冕自感失言，忙低下头向前急忙走去。石彪忙几步赶上去，嗖的一声抽出宝剑。恶狠狠地架在于冕的脖子上，不说，我现在就宰了你小子。他只是想吓唬一下于冕，并不敢真的杀掉对方。毕竟皇上刚才都说了啊，放过他。可是出乎他的意料是，于冕这小子特别胆小，在宝剑的威逼之下，胆战心惊，把刚才英宗所说的话通通告诉了石彪。并说自己当时听了非常害怕，担心英宗会杀他灭口，所以假装耳聋，这才躲过了一劫。希望石彪知道了这件事情之后，千万千万替自己保密，不要说出去，否则自己是必死无疑。石彪一听，收回宝剑，嘿嘿笑着点点头，快速的离开了。石彪这小子呀，当然也不是什么好鸟了啊。石彪当然没有保密，他跑回去把这件事情告诉了自己的叔叔石亨。石亨听了，大笑道：“这次于冕这小子死定了。”当即跑到宫中，把于冕对自己侄儿石彪说的话详细的告诉了英宗。英宗听了，并没有赞扬石亨，而是冷着脸说：“怎么可能？”于冕明明是个聋子，石亨急了，摇着头说：“陛下，于冕肯定是假聋子，他是骗陛下的。您可以叫来试一下。”英宗思索良久，点了点头。第二天，英宗让人传来于冕，英宗旁边站着石亨，一脸的杀气。见了于冕，他说：“小子。”竟然敢偷听圣上的秘密，不杀你不足以断祸源。于冕仿佛不懂，竟然一言不发。英宗笑着说：“告诉朕，那天你究竟听到了什么？”于冕呆,呆呆地望着英宗，极力做出想猜测他说的是什么的样子，说道：“圣上，我我听不见你说的是什么。”英宗叹了口气，于冕想了想，让英宗将要问的话写在纸上。英宗让太监拿来纸笔：“你是怎么聋的？”于冕回答：“高烧不退，引起耳聋，听力全无。”英宗又在纸上问道：“是谁治疗的？”于冕回答：“是宫中太医曹正。”石亨在旁边吼道：“该死的于冕，还在装聋作哑，戏弄圣上。”于冕看着石亨，一副大惑不解的样子，对他不停的微笑点头。石亨想了想，走上前去，对着英宗耳语了几句。英宗听了，点点头，回头对于冕微微一笑：“啊，没你的事了，你可以走了。”于冕仍好像没有听见一样，一动不动的站在那儿。原来，石亨告诉英宗，于冕被问话的时候，他一定会精神高度集中去装聋。这时候，英宗如果说声让他走，他精神一松，很可能转身就走，这样就露出马脚了。可惜的是，于冕并没有走，石亨彻底没办法了。英宗望着石亨，脸色越来越难看。他默默想了一会儿，一挥手示意太监带于冕离开。于冕刚走了几步，英宗出其不意的大喊一声：“于冕，你回来！”他想，于冕如果是假装耳聋，听了这句出其不意的呼唤，一定会转身或者是停下来的。可是于冕没有那样做。跟在太监的后面，头也不回的走了出去。于冕走了，英宗脸色铁青的问石亨：“石爱卿，我在宫殿里说的那些话，你是从哪儿听来的？”石亨急了，说是自己的侄儿石彪告诉自己的，而石彪则是亲耳听于冕说的，请皇帝明察。英宗冷冰冰的问。不会是你的侄子在暗中监视朕，偷听了朕的话吧？最近英宗对于石亨是越来越不满了，担心他权力太大，再来一次夺门之变。石亨一听，吓得面无人色，趴伏在地上，连喊冤枉，说：“皇帝如果不信，可以派人去问问于冕四周的人，就知道他是不是耳聋了。”英宗让人去一查。于冕被发为奴之后，一个人住在一处，等同于罪犯，哪能和人交往啊？石亨听了，更是满头大汗，忙建议找来那个叫曹正的太医，一问便知。不一会儿，曹正被叫来了，跪下给英宗行礼，不知圣上唤臣何事？英宗问：“听说于冕最近发烧之后，听力全无，可有此事？”曹正连连应道：“回圣上，确有此事。这人一场高烧之后，就什么也听不见了。过后我给他治疗耳聋，一直不见效。不过询问他的症状的时候，由于他听不见，我只有把询问的内容用纸写下来。现在这东西还保存着呢。”说着，从怀里拿出一沓纸，恭恭敬敬的交给了英宗。英宗接过之后，只见上面果然写着曹正当时询问于冕病情的一些话。英宗点点头，让曹正下去了，然后示意侍卫指着石亨一声大吼：“来、哎、呀，把这个陷害忠良、胡言乱语的家伙抓起来，关进大牢！”侍卫们对于石亨陷害忠良、胡作非为的行为早已恨之入骨了。现在听了这话，齐声大吼，冲了上去，将石恒抓住，捆了，投入大牢。英宗怕石恒在牢里喊出自己说的那些话，命令看守用棉花堵住耳朵，不要听石恒的胡言乱语。抓了石恒，英宗随即让侍卫出宫叫来石彪。石彪在外面一直等着，十分的得意，以为自己举报有功，这次啊一定会升官发财。到了殿前，他刚刚跪下，就被几个侍卫抓住，之后捆了起来。石彪大惊，连连叫道：“圣上，末将没罪呀、啊！”英宗大骂道：“你悄悄跟在朕的身边窃听消息，传播谣言，罪该万死。”说完，根本不给他争辩的机会，当即下了一道圣旨，命令把石恒叔侄斩首示众。以儆效尤。当然，在将石亨叔侄二人押上刑场的时候，英宗也没忘下道圣旨，给他二人的嘴里也塞上一个木丸，避免他们喊出自己那天所说的话。石亨叔侄被斩之后，一时间京城百姓奔走相告，拍手称快。其实啊，这一切都是于冕的计谋。当于冕把偷听到的话传给石彪的时候，就算好了这步棋。事后，他马上把自己的计划吐露给了一位非常敬仰于谦为人的太医曹正，并商量好对策，将石亨叔侄送上了断头台。而他的这一计划之所以进行的这么顺利，少不了皇帝的决断，而英宗。早就有了除掉石亨和石彪二人之心，至于事情的真相，他并没有那么的在意，毕竟他的目的已经达到了。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。